0: Dore
1: Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
2: Also, wisst ihr, was heute bei uns los ist? Hä? Ja, heute sind bei uns seltsame Dinge los. Ah! Genau, schräge Geschichten, aber auch was zum und auch was zum Ich sag ja ganz schön seltsam. Hier ist die Julia, und ich hoffe, dass ich zumindest nicht ganz so seltsam klinge. gut hören. Ich habe mir nämlich gedacht, ich, ich lege mal die Füße hoch hier und lege mich mal so ein bisschen hin am Mikrofon und dazu habe ich mir noch ein Eis besorgt. Oh, Stracciatella, meine Lieblingshorte übrigens. Habt ihr eigentlich schon mal mh, im Liegen ein Instrument gespielt, am besten mit so einem leckeren Eis in der Hand? Oder hattet ihr schon mal die ein oder andere seltsame Unterrichtsstunde hat euer Lehrer oder eure Lehrerin mal was Komisches gesagt oder gemacht? Oder habt ihr auch mal ein merkwürdiges Stück gespielt? Ich muss mal kurz umdrehen. Nein, bei euch läuft immer alles gleich ab. Na, das dachte sich Fritzi. Die Hauptfigur in unserer nächsten Geschichte auch. Aber, aber dann,
3: dann kam der Klavierstimmer. Klavierspiel mit Tempo von Silke Wolfrum. Fritzi mochte es gerne schnell. Sie rodelte die steilsten Berge hinab. Sie bretterte auf ihrem Roller mit Vollgas über den Asphalt. Sie war mit ihrem Fahrrad schneller als alle anderen. Und sie wollte auch das mit dem Klavierüben schnell hinter sich bringen. Denn draußen schien heute die Sonne. Und sie war auf dem Land, zu Besuch bei Tante Resi. Da konnte man den ganzen Tag draußen herumflitzen, wenn man nicht Klavier üben musste. Aber der Klavierstimmer ihrer Tante machte jetzt schon über eine Stunde an Tante Resis Flügel herum. Das dauerte ja eine Ewigkeit. Sehnsüchtig blickte Fritzi nach draußen. Zu Hause hatte sie ein einfaches Klavier, aber bei ihrer Tante durfte sie auf dem Flügel spielen. Na, oder besser, sollte. Und zwar die Petersburger Schlittenfahrt. Du magst es doch gerne schnell, hatte Tante Resi dazu gesagt und gegrinst. »Fertig!« Der Klavierstimmer klappte den Klavierdeckel zu. Mit seinem Baseballkäppi sah er aus wie dieser Rennfahrer, den Fritzi neulich im Fernsehen gesehen hatte. »Frisch geölt, äh, gestimmt«, sagte er und zwinkerte Fritzi zu. »Puh«, dachte die, ließ sich auf die Klavierbank fallen und klappte den Deckel wieder auf. Die große Tür zu Tante Risis Garten war weit geöffnet. Draußen wisperte die Natur... »Komm raus«, drinnen legte Fritzi die Finger auf die Tasten. »Fang schon mal an«, zwitscherte Tante Resi. Sie begleitete den Klavierstimmer zur Tür. »Alles wie geschmiert«, hörte Fritzi die Stimme des Klavierstimmers im Flur und sie blickte auf die Noten. Es waren viele kleine schwarze Noten, dicht hintereinander. sah schnell aus und schwierig. Sie probierte ein paar Töne. Dann drückte sie mit dem Fuß auf das rechte Pedal. Zugleich zog sie den Fuß wieder zurück. Hä? Es war ihr so vorgekommen, als wäre sie samt Flügel ein Stückchen nach vorne gerückt. Kann ja gar nicht sein. Beherzt drückte Fritzi gleich nochmal das Pedal. Und da oh, rollte der Flügel davon. Und Fritzi rollte mit. Denn nicht nur der Flügel, auch die Bank, auf der sie saß, hatte Rollen. Oh, Wahnsinn! Der Flügel rumpelte direkt durch die große Tür hinaus in den Garten. Da ging es leicht bergab, sodass Fritzi augenblicklich Fahrt aufnahm. Oh, links und rechts von Fritzi spritzte die Erde. Es ging abwärts und noch mehr abwärts. Fritzi nahm den Fuß vom Pedal, aber der Flügel rollte weiter. Langsamer, hörte sie Tante Resi hinter sich schreien. Allegro, troppo! Schnell, aber nicht zu schnell? Ja, aber wie... Das linke Pedal. Fritzi drückte drauf und tatsächlich, das war die Bremse. Der Flügel wurde langsamer, noch langsamer und kam zum Stillstand. Hinter sich hörte Fritzi Tante Resis Schritte. Die holte auf. Aber Fritzi gab Gas. Wieso denn jetzt schon aufhören? Juhu! Und schon düste sie mit dem Flügel auf und davon durchs Gartentor hinaus, runter auf die Landstraße. Oh, das war ja fantastisch. Schneller, dachte Fritzi. Tempo, presto und drückte das Pedal durch. Tante Resis Haus verschwand im Nirgendwo. Ein paar parkende Autos, Telegrafenmasten, Weidenzäune flogen an ihr vorbei. Der Flügel ratterte über den Asphalt. Fritzis Haare flatterten im Wind.
4: Yippie!
3: Oha, da vorne war eine Kurve. Was jetzt? Fritzi nahm ihren Fuß leicht vom Pedal. Dann spielte sie mit der rechten Hand einen Akkord. Aha, der Flügel schwenkte nach rechts. Sie spielte ein paar Tasten mit der linken Hand und zack, raste sie in letzter Sekunde nach links um die Kurve. Weiter ging's im Schweinsgalopp. Fritzi fegte die Landstraße hinab. Sie legte sich in die Kurven. Sie ratterte um jede Ecke. Sie zischte an zwei Rennradlern vorbei und ließ eine Herde Mohn der Kühe links liegen. Juhu! Noch was knatterte dahinter ihr. Ein Motorrad. Es kam näher und näher. Fritzi drückte aufs Pedal, doch das Motorrad hing an ihr wie eine Klette. Der Fahrer saß flach gebeugt auf seinem Gerät, um noch schneller zu sein, und er holte auf. Oder besser sie. Denn es war Tante Resi. »Allegro Moderato«, schrie sie durch das Geratter. »Allegro Moderato«. Flügel und Motorrad gingen in eine scharfe Kurve. Und da flog Tante Risi in einem halsbrecherischen Tempo von ihrem Motorrad und landete, zack, neben Fritzi auf der Klavierbank. Die Petersburger Schlittenfahrt, sagte sie. Spielt man doch vierhändig? Und so sausten Tante und Nichte zusammen durch die Landschaft. Mit flatternden Ohren und höchst rasant spielten sie sich in einem Affentempo durch die Gegend. Yippie! Erst spätabends lenkten sie ihr Klaviermobil gekonnt und mit Schwung ins Wohnzimmer zurück. »Wir brauchen dringend einen Reifenwechsel«, sagte Tante Risi. »Aber gleich morgen düsen wir wieder los. Ich schlage vor...« als nächstes spielen wir den Hummelflug. Einverstanden?«
4: Der Rasen
2: der Flügel. Ich finde, so macht Klavierspielen ja gleich noch mehr Spaß, als es das ohnehin schon tut. Jetzt mal einen Moment. Ich glaube, auf die Dauer so im Liegen zu moderieren, das wird mir zu langweilig. Ich probiere es mal mit auf einem Bein stehen. Was uh, nehme ich denn? Uh, auf dem rechten. Könnt ihr mich noch hören? Okay, gut. Also wir sind ja noch beim Klavier und jetzt stellt euch vor, euer Klavier bringt nicht nur Töne hervor, sondern es zaubert auch Farbspiele an die Wand. Sobald man eine Taste drückt, funkelt und leuchtet es in dem passenden Farbton. Von genau so einem Klavier träumte der Pianist Alexander Sriabin. Er war, ja, wie soll ich sagen, er war ja doch auch ein recht seltsamer Typ. Also nicht, weil er dauernd auf einem Bein stand oder so, aber naja, er hatte einen richtig verrückten Traum. Äh, wobei, für ihn war dieser Traum eigentlich ganz normal.
5: Ich sehe ein Mysterium, ein riesiges Theater mit tausenden von Menschen. Alle tragen dieselbe Kleidung, alle lächeln glücklich. Also was total Verrücktes, Leute. Und da muss ich mich jetzt echt selbst festhalten, sonst haut's mich vor Begeisterung vom Klavierhocker. Ach, dieses Riesenkunstfest wird in Indien sein, am Fuße des Himalaya. Also richtig fette Berge rundherum, die höchsten der Welt. Sieben Tage und sieben Nächte soll es dauern. Ich komponiere die Musik für das Spektakel, für dieses Mysterium. Und da greife ich aber sowas von fett in die Tasten. Mein Werk wird für alle sechs Künste sein. Oh ja, für mich gibt es nämlich sechs verschiedene, gleich wichtige Künste. Die Musik, die Malerei, der Tanz... Zugegeben ist schwierig für mich, das Klavier zu spielen und gleichzeitig zu tanzen. Dann natürlich die Poesie und der Duft. Ganz Indien wird erfüllt sein vom Duft der Orchideen. Und die verrückten Dinger, die können sogar den Geruch wechseln. Uah, ich werde gleich wahnsinnig. Ja, und ganz klar, dazu gibt es eine richtig krasse Lichterschau, sodass einem die Lichter ausgehen. <lacht> Aber der absolute Megahammer... Die Glocken für mein Mysterium, die, die werden in den Wolken hängen und wohlig bimmeln. Kleines Problem könnte werden: Wie kriege ich die Glocken an die Wolken dran? Sag mal, Vera, wie lang ist eigentlich unsere höchste Leiter?
2: Der Traum vom Alexander Skriabin. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen näher ans Mikro hüpfen. So, ich glaube, so ist besser, aber ich stehe ja immer noch auf einem Bein uh, und fall fast um. Ja, also sein ganzes Leben lang hat dieser Alexander Skriabin dieses Mysterium hinausgezögert, weil er Angst hatte, dass die Leiter für die Wolkenglocken zu kurz sein könnte oder das Spektakel nicht stattfinden könnte. Oder anders gesagt, sein toller Traum könnte ja einfach platzen. <lacht> er hat viel Musik für Klavier komponiert, also so normal wie möglich. Und ich frage euch, wie gefällt euch dieser Walzer von ihm? Thank you. Viele, viele bunte Töne, wie der Regenbogen in diesem Walzer des etwas seltsamen Komponisten Alexander Skriabin. So, mein rechtes Bein, das fühlt sich schon etwas seltsam an. Es kribbelt, ich glaube, es ist vom vielen Stehen eingeschlafen. Ich wechsle mal aufs linke. Ja, hat geklappt. Übrigens, wenn es um seltsame Dinge geht, dann ist er natürlich mit dabei.
6: Hier ist Gunsblatt Brocken und ihr hört die
2: Sendung zum Abschalt. Äh, Ansch, äh dranbleiben. Dore Mikro. So. <lacht> Der Musikclown Gunsblatt Brocken ist ja klar, dass er auch was Seltsames tut. Er ist auch bekannt als Stuntman. Er ist schon mal mit einem Mini-Fahrrad über eine Teetasse gesprungen. Und jetzt möchte er einen Tanzkurs machen, weil er auf eine Hochzeit eingeladen ist. Und da will er natürlich auch die richtigen Tanzschritte lernen. Ihr wisst schon, so für einen Tanz, so wie wir eben gehört haben, zum Beispiel für einen Walzer, da kann man ja nicht einfach so rumstolpern oder so. Oder immer links, 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 links. Da gibt es eine bestimmte Reihenfolge. Naja, der Tanzlehrer betritt gerade den Saal. Der ist voll mit Tanzschülerinnen und Schülern. So, hat jetzt jeder
0: einen Tanzpartner oder eine Tanzpartnerin? Ich noch nicht. Wer hat Bock? Also gut, Herr Brocken, dann tanzen wir zusammen. Wir fangen an mit einer ganz leichten Übung. Wir tanzen Walzer. Das ist Dreivierteltakt. Und ich zeige Ihnen mal die Schrittfolge. Das ist jetzt rechter Fuß nach vorne, linker Fuß schräg nachziehen, dann so, so, so... Ja, ja. ja. So. So. Jetzt mal mit Musik. Alle Tanzpaare probieren das jetzt mal. So, Herr Brocken. Dann versuchen wir das jetzt auch mal. Und los. Ja. 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 Sie haben ja riesige Schuhe an. Das sind meine ganz
6: normalen Schuhe. Die trage ich immer. Wenn Sie wollen, können Sie sich draufstellen. Ja.
0: Nein, danke. Also, haben Sie sich die Schrittfolge gemerkt? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ja, ja, ja
6: schon klar. Los geht's.
0: Ja, Herr Brocken, das ist doch kein Walzer. Sie zappeln wild mit den Füßen und springen vor und zurück. Das ist, das ist eher Stepptanz.
6: Das ist Steppwalzer. Man zählt da nicht 1, 2, 3, 1, 2, 3, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Steppwalzer?
0: Äh, habe ich noch nie gehört. Das habe ich auch gerade erst erfunden. Ich, also, dann äh, probiere ich das jetzt auch mal. Wie war da die Schrittfolge nochmal genau? Die Schrittfolge ist links rechts,
6: links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Nur
0: schneller. Ah, alles klar. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Das macht Spaß.
6: Jetzt den linken Zeigefinger in das linke Ohr stecken und den rechten Zeigefinger in das rechte Ohr.
0: Ah, okay, mach ich, mach ich.
6: Und jetzt ganz laut rufen: Hey! Hey! Und wieder links, rechts, links, rechts. Und rufen: Hey! Und dann wie ein Kreisel durch den gesamten Saal drehen und mit den Füßen immer so kurz die Wand hochlaufen. Hey!
0: Also, das macht echt Spaß. Alle mal herhören. Wir ändern das Programm. Wir üben jetzt alle Steppwalzer. Hallo? Wo, wo sind die denn alle hin? Äh, keiner mehr da? Äh, egal! Achso, ich mache jetzt übrigens auch Pause. Wiedersehen! Äh, wiedersehen! <lacht> links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hey! <lacht> links, rechts, links, rechts. <lacht>
1: Dore Mikro.
2: Also so im Tanzen zu moderieren, ist echt auch ganz schön kompliziert. Ich glaube, ich setze mich mal kurz hin, mal ein bisschen ausruhen hier. Und das Mikro ist auch zu hoch. Achtung, es quietscht. Achtung. Oh. Jetzt. Klingt besser. Ja, ich dachte mir ganz schön seltsam, als ich diesen Buchtitel gelesen habe. Stirt eri dnu eret elainek. Oh, klingt schön verrückt, oder? Äh, unter uns, ich habe den Titel mal andersrum gelesen, also richtig rum lautet er »Geniale Tiere und ihre Tricks«. Und worum geht es? Um eine nach Schinken riechende, spuckende Schlange oder um einen Fledermauslöwen, der aus Schnürsenkeln Suppe kocht? Das könnt ihr selbst herausfinden, denn ihr könnt jetzt dieses Buch gewinnen. Das ist aus der Reihe Was ist was und das hat uns netterweise der Tesla-Verlag zur Verfügung gestellt. Und dafür her mit unserer Rätselkiste. Rätselkiste! Heute haben wir einen echt seltsamen Gast in unserem. Doremiko-Rätsel, also kein Federmauslöwen. Nein, wir haben einen Quantenhund für euch. Es ist ein fliegender Hund mit Flatterohren. Natürlich hat er auch einen Trick drauf. Er kann nämlich reden und einfallsreich ist er auch. Und er hat sich für euch die Rätsel ausgedacht.
7: Hallo Leute, ich bin's mal wieder, der Quantenhund. Vielleicht kennt ihr mich schon. Ich war schon mal hier. »Heut habe ich euch was mitgebracht. Voll die seltsamen Sachen. Zum Beispiel seltsame Lieder. In denen habe ich was versteckt. Gegensätze. Also sowas wie lecker eklig oder hübsch greislich. Also, ich singe jetzt mein erstes Lied und ihr sollt rausfinden, wo da ein Gegensatz im Lied versteckt ist. Alles unklar? Los, eins, zwei, drölf.« ich bin der Quantenhund und sing ein Lied einfarbig-bunt. Die Noten stell ich auf den Kopf und schütz sie in den Suppentopf. Ja, wer mich nicht kennt, ist voll verpennt. Ich singe fröhlich-traurig. Auf alle Fälle schaurig. ich. Im Topf, da koch' ich Sinfonie. Leg' mir die Geige schnell ans Knie. Das Klavier spielt doppelt schnell. Und strahlt dabei ganz dunkelhell.
2: Na, habt ihr erraten, welches die Gegensatzpaare sind, die der Quantenhund in unserem Rätsel sucht? Drei sind es insgesamt. Mal gucken, wie viel ihr rausbekommt. Dann ruft mich jetzt an, 0800 8080303. Hier nochmal
4: 0800 8080303. <musik>
2: Hallo, wer möchte denn da unser erstes Rätsel knacken? Kaspar, du bist unterwegs, höre ich im Auto irgendwie? Ja. Okay, aber ich glaube, ich kann dich gut verstehen. Wenn du ganz laut sprichst, dann ist noch besser. Ja, Gegensatzpaare, hast du welche gefunden?
3: Ähm, Einfarbig, bunt, ja. fröhlich, blau und traurig.
2: Fröhlich und traurig, genau. Und ganz am, am Ende, vielleicht kriegst du es auch noch raus. Ja, super. Klasse. Ja, Jubel im Auto von euch. Kasper. ich gratuliere dir. Das erste Rätsel für heute hast du geknackt und dann kriegst du das Buch mit diesen verrückten Tieren und ihren Tricks. Ja? Ja, okay. danke. Gerne. Jetzt, wenn ich Tschüss sage, noch nicht auflegen. Der Alex schreibt noch deinen Namen auf und deine Adresse. Und dann wünsche ich dir noch gute Fahrt und dann viel Spaß beim Lesen mit dem Buch. Kasper, mach's gut. Ciao, ciao. So, der Quantenhund, der hat jetzt Hunger. Ihr habt ja schon gerade in dem sehr seltsamen Lied gehört, er kocht, Naja, jetzt kocht er sich eine symphonische Suppe. Jetzt sollt ihr gut zuhören, denn er wirft gleich mehrere Stücke zusammen in den großen Topf. Und wir wollen von euch wissen, welche Musikstücke puncht er denn da jetzt zusammen, dieser Quantenhund? Hm. Das
7: wird eine leckere Sinfoniesuppe. Ein paar Akkorde, eine Melodie, dann ein Paukenschlag. Hm. Ohren anlegen. Ihr sollt erraten, welche musikalischen Zutaten ich hier reinkippe. Mal probieren. Wie <lacht> äh, geht's? Das ist ja total umgewürzt. Meine Ohren kriegen direkt Ausschlag. Schnell noch was Fetziges dazu. Und jetzt noch was Festliches von diesem Johann Sebastian Fluss oder so ähnlich. So, jetzt abschmecken. Uf, uf, uf. Köstlich, äh, ich meine Kotzi, ja, äh, künstlich gut. Jetzt stehen meine Quantenohren voll auf Abflug. 9, 2, 17, los! Huff, 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 huff.
2: Eine ganz schön bunte Sinfoniesuppe hat sich da der Quantenhund in den Suppentopf hineingewurschtelt und gekippt. Welche Musikstücke waren denn da drin? Zwei von dreien könntet ihr erraten und wir hören uns jetzt extra nochmal diese Suppenstücke an. Diese drei Zutaten mixt der Quantenhund zusammen. Ihr könnt das Was ist Was Buch Geniale Tiere und ihre Tricks gewinnen, erschienen beim Tesla Verlag. Und jetzt ruft ihr mich an: 0800 8080303. Unsere Rätseltelefonnummer in Mikro, 0800 8080303. Ich will jetzt unser zweites Rätsel lösen. Hier ist Julia, wer bist du? Leo. Hallo Leo. Alte drei Musikstücke hat ja dieser Quantenhund zusammengemixt. Konntest du was herausfinden?
4: Äh, das erste war Mozart.
2: Schauen wir mal, ja, ich sammle noch. Mhm. Äh, Heiden. Heiden. <lacht> ja, da ist noch ein Mitrater, ein Assistent sozusagen. Ja. Sehr gut, braucht man. Und das zweite Musikstück, hast du das herausfinden können? Beethoven. Ja, und auch eine Idee, was es sein könnte von Beethoven? Eine ganz berühmte eine Sinfonie. Sinfonie. Ja, Sinfonie. eine Sinfonie. Und es ist die ganz bekannte, die fünfte, die ist so ganz dramatisch. Ne? Okay, und noch das letzte. Da war noch was von dem Johann Sebastian. Bach. Ja, genau. Sehr schön, hast du gewonnen, Leo. Ja, und diese Sinfonie von Haydn, das ist auch so eine mit dem Paukenschlag nennt man die, die ist auch ganz bekannt. Mhm. Und von dem Bach, da hat der Quantenhund was aus dem Weihnachtsoratorium hineingemixt. Also nur, wenn man es genau wissen will. Aber du hast jetzt gewonnen und dann viel Freude dir mit dem Buch. Geniale Tiere und ihre Tricks. Hast du denn ein, ein Tier, was du besonders genial findest? Ein Tiger. Weil? Warum? Weil er so schnell ist auch manchmal. Weil er so schnell ist. Okay. Jetzt hoffen wir, dass das Buch auch ganz schnell zu dir kommt mit der Tigerpost. Bleib noch dran, Leo. Und der, wir ja. schreiben deinen Namen auf und die Adresse und dann viel Spaß beim Lesen. Ja? Ja. Okay. Mhm. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. Und weiter geht's, frisch gestärkt mit dieser symphonischen Suppe. Jetzt will der Quantenhund spielen. Er schwingt sich auf ein Instrumentenkarussell und ihr erratet, wo er gelandet ist. Drei Instrumente hat er sich ausgesucht. Und welche sind das jetzt?
4: Hui,
7: bu, hui. Das dreht sich hier aber lustig. Da hüpfe ich drauf. Wo fange ich an? Wo fahre ich mit? Ah, ah, hier, das glänzt so schön golden. Ohren anlegen und reinfliegen. Da drin zieht's ja total. Mann, ist das windig. Ich gick, spucke tropfen, die Gegend tropfen in Deckung. Autsch, meine Ohren, muss das so laut sein? Hilfe, nichts wie weg hier. Hm, so viele Schnüre. Das soll ein Instrument sein? Ist ja fast schon Seiltanzen hier. Oh, von oben sieht dieses Musikding aus wie ein Engelsflügel. Oh, ich fühle mich schon voll himmlisch. Viel zu brav das Ganze. Da drüben, das sieht gut aus. Wie ein Trampolin. Oh, da muss ich hin. Ich fliege. Ich
2: fliege. Aber wohin eigentlich? <lacht> genau, die Frage an euch: Welche Instrumente hat denn der Quantenhund angesteuert während des Instrumentenkarussells? 0800 8080303 ans Telefon mit euch:
4: 0800 8080303.
2: So, hallo. Letzte Chance für unser Buch. Wer ist am Rätseltelefon? Hallo, hier ist der Philipp. Hi, Philipp. Die drei Instrumente. Hast du eine Idee? Also, beim ersten hätte ich gedacht, dass es die Trompete ist. Aha, okay. Beim zweiten die Harfe. Ah, super. Und? Und beim dritten die Pauke. Und? Du hast sowas von richtig gedacht. Gratuliere ich dir. Sehr schön. Danke. Du hast unser Buch jetzt gewonnen. Was ist was? Geniale Tiere und ihre Tricks. Okay? Ja. Sehr schön. Du Philipp, bleib in der Leitung und dann viel Spaß beim Lesen. Wir schreiben noch deinen Namen auf und die Adresse und ich sage jetzt für heute Tschüss. Genau. Ja? Tschüss. Tschüss Philipp. Ciao. ein bisschen außergewöhnlich, um nicht zu sagen, seltsam. Also ich finde es ja seltsam, immer nur ganz normal zu moderieren. Und außerdem auf die Dauer auch ein bisschen langweilig. Wie wäre es mal, wenn ich jetzt hier mal so ein Stromheim nehme? Ich habe einen aus Metall äh, und der spreche jetzt mal durch. Also, konnte mich noch verstehen? Also ich hoffe, ich wollte ein Stromheim jetzt mal ein Mikrofon. Und äh, ja, ich erzähle jetzt mal was von einem ganz komischen Komponisten, äh, Erik Satie heißt er und der ist äh, umgezogen. Also ich finde es, klingt schon komisch mit dem Strohhalm. Ich glaube, ich tue den mal wieder raus, ich kann doch gar nicht reden. Also dieser Erik Satie, der, der, der lebt in Paris und ist umgezogen in eine andere Wohnung. Und äh, nicht unbedingt die feinste Gegend und seine Nachbarin, die hat ihn schon ziemlich genau beobachtet. Hört mal, was sie einer Frau im Treppenhaus so alles zu erzählen weiß.
1: Madame! Ah, oui, 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 Madame, haben Sie gesehen den neuen Monsieur? Der wohnt über mein Apartment. Non, non, bis jetzt nicht. Psst, er hat jeden Tag denselben Anzug an. Non. Doch, immer und immer grau. Er schläft bestimmt damit. Wussten Sie, Sati ist ein Düdelmusiker. Ich höre ihn manchmal singen. Und, ja, oder schlecht? Mm, Zulala, und die Schwester meiner Schwägerin hat mir gesagt, er, also Erik Satie, er ist Kompositeur, auch. Oh la la. Und seine Stücke haben äh, komische Namen. Ah, wirklich? Oui, oui. Es gibt eine Musik mit Fahrradklingel. Und 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 eines heißt Quellereien. Brutal, non? Mon Dieu, da kriege ich ja schon Kopfschmerzen. Schwester Schwägerin sagt auch, dass Satie schreibt... Melodien zum Davonrennen. Und glauben Sie das einmal, wahrhaft schlaffe Präludien für äh, Schildkröte. Oh, mon Dieu. Da kommt er, der Kompositeur,
8: in Mausgraue anzug
5: Bonjour, bonjour, mesdames. Sie reden über mich, und zwar falsch, weil die schlaffen Melodien, die habe ich nicht für Schildkröten geschrieben, weil die sind ja sowieso schon lahm. Meine schlaffe Präludien, die sind für Unde. Waff, waff! Schreiben Sie sich das auf die Ohren.
1: Waff! Äh, adieu, adieu, adieu Monsieur Sati, Monsieur Sati.
2: würde ich mal sagen. Die beiden Frauen da im Treppenhaus, die hat Erik Satie beim Lästern erwischt. Also ich meine, diese Stücktitel, ich finde sie na klar, sind sie ein bisschen seltsam einerseits, aber auch wunderbar, so erfrischend nicht Sinfonie Nummer 8, sondern wahrhaft schlaffe Präludien für einen Hund. Das ist doch kann man sich doch gleich viel besser merken. Hm? Welcher Name würde denn euch zu diesem Stück von Monsieur Erik Satie einfallen? Vielleicht ist das ja ein Tanz für müde Sofakissen oder ist es eher äh, was für springende Flöhe in Zeitlupe? Also für mich sind es doch springende Flöhe in Zeitlupe. Und da habe ich eine Idee, ich könnte ja auch mal am Mikrofon springen in Zeitlupe. Also seltsame Dinge geistern heute durch Dure Mikro hier in BA-Klassik. Und dieser nächste Musiker, der ist auch ein echt komischer Typ gewesen. Er hat extra so kompliziert komponiert, damit kein anderer seine Stücke spielen kann. Außer ihm natürlich. Also ich muss mal sagen, dieses langsam Springen in Zeitlupe ist super anstrengend. Vor allem ist in der Luft bleiben. Ah, ah! Nee, dann lieber schnell. Also aus Italien kam er, Niccolo Paganini hieß er und er war viel. Er war Geiger, Gitarrist, Komponist und Star und Viele glaubten, er wäre mit dem Teufel im Bund. Also ehrlich, das, das glaube ich ja nicht. Aber wer weiß das wirklich schon? Also, nee, jetzt passt mal auf. Das ist ja alles viel zu anstrengend. Hier am Mikrofon rumhüpfen und langsam und schnell. Ich moderiere lieber als schnarchender Floh. Was ich an einem lauen Sommerabend in Genua zutrug. Das erzählt man sich bis heute. Da wurde... Paganini von einer jungen Frau angesprochen.
1: Verzeihung, Signore, Sie haben ein Tuch verloren. Hier.
5: Grazie, Grazie. Geben Sie schon her.
1: Oh, du lieber Himmel, was haben Sie denn für lange Finger?
5: Damit ich besser greifen kann.
1: Die sind ja richtig dünn, nur Haut und Knochen. Wieso haben Sie denn so dünne Finger?
5: Damit ich schneller spielen kann.
1: Und was ist mit Ihrem Fuß? Der ist ja ganz verdreht. Wieso das denn?
5: Damit ich besser klopfen kann. Den Rhythmus.
1: <lacht> Und was haben Sie da in dieser merkwürdigen schwarzen Kiste, Signore? Ah,
5: meine Fiedel. Damit verzaubere ich Sie gleich in eine schwarze Katze.
1: Oh Himmel, bloß nicht. Ich ich, ich wollte Ihnen doch nur das Tuch... »Wollen Sie nicht endlich Ihr Tuch nehmen? Ich möchte jetzt gehen. Sie sind mir irgendwie... also...«
5: »Na was? Sagen Sie es ruhig.«
1: »Schauen Sie mal, die Leute kommen schon aus den Häusern wegen uns, also wegen Ihrer Musik. Sehen Sie, Sie haben Laternen dabei. Jetzt nehmen Sie doch endlich das Tuch.« »Oh mein Gott, jetzt im Schein der Laternen sehe ich es erst. Sie sind ja kreidebleich. Wieso ist Ihre Haut denn so weiß?« <lacht> Gruselig. Aber spielen kann er schön.
2: Niccolo Paganini. Und dann hangelt er geschickt mit dem Geigenbogen der jungen Frau das Tuch aus der Hand. Eigentlich war er ein Frauenschwarm. Er hat die Frauen verzaubert, obwohl er so bleich war und auch etwas kränklich wirkte. Paganinis Geigenbogen... Der konnte so über die Seiten tanzen, dass man glaubte, die Töne kichern, lachen, grinsen und schneiden Grimassen. Die nächste Frage. Wie seltsam würde es klingen, wenn ich mit einem Tannenzweig in der Hand moderieren würde? Äh, okay. Oder mit einer Luftpumpe? Nee. Ich, ich bemerke keinen Unterschied. Vielleicht, ähm, ich habe hier so einen kleinen Stein und den könnte ich doch mal in den Mund stecken. Oh, so? Ah, das heißt, sie sagt von ganz seltsam an. Also, mh, die Dirigentin Pippa von Pürzel, die ähm, hätte vielleicht auch mal gerne mit einem Tannenzweig oder mit einer Luftpumpe in der Hand moderiert, äh, dirigiert, Entschuldigung, Dirigentinnen dirigieren natürlich. Und die benutzen dazu so eine Art Taktstock, da können die sich immer so rumfuchteln und dem Orchester sagen, wann es, wie ich spielen soll. Aber Pippa von Pürzel findet äh, Taktstücke sehr langweilig die dirigiert das hat immer mit Gegenständen die irgendwie mit dem Musikstück zu tun haben also Entschuldigung Entschuldigung oh, oh. ich muss mal diesen Stein rausnehmen Kull <lacht> ja, cooler die also rum in meinem Mund also oh. äh, wo war ich denn geblieben ja bei Pippa von Pürzel sie ist äh, sehr erfinderisch es gibt zum Beispiel ein Stück das heißt Bilder einer Ausstellung da hatte sie einen langen Pinsel dabei oder sie hat auch schon mal mit einer roten Zipfelmütze herumgewirbelt bei einem Stück, das hieß Zug der Zwerge. Heute, heute dirigiert sie den Karneval der Tiere und hat sie ganz viele verrückte Sachen in ihren Koffer gepackt. Leider ist ihr Assistent krank geworden, der ihr normalerweise die verschiedenen Gegenstände passend zu dem Stück reicht. Aber es konnte Ersatz gefunden werden. Der Quantenhund, ihr kennt ihn noch von unseren Rätseln. Seltsamer Typ. Der ist ja ein bisschen verrückt. Und deshalb, mh, ja, deshalb passt es vielleicht auch ganz gut. Die Dirigentin Pippa von Purzel nennt ihn auf jeden Fall Konrad. Denn Quantenhund, das Wort ist ja einfach viel zu lang. Also, jetzt geht's gleich los. Der Saal, der fühlt sich bereits und die Musikerinnen und Musiker im Orchester stimmen gerade noch die in Inst Instrumente. Achtung, Achtung. Wo
8: hab ich denn nur das Rasselei hin für die Hühner? Habe ich das etwa vergessen? Das muss da sein. Hm,
7: das hatten wir doch ganz am Ende noch eingepackt. Ah, hier ist es doch. Hallo, Pippa.
8: Hey Paul, das ist Konrad, mein Ersatzassistent für heute. Hallo.
7: Heute hast du aber viel dabei in deinem Koffer. Was hast du denn mit der Schwimmflosse vor?
8: Na, was denkst du wohl? Zu welchem Stück passt die Flosse? Zu den Fischen im Aquarium? Richtig. Bei elf verschiedenen Tiergruppen im Karneval der Tiere, da musste ich natürlich viel Zeugs zum Dirigieren einpacken. Zum Glück hilft mir Konrad dabei, sonst käme ich noch ganz durcheinander. Na, da bin ich mal gespannt, was ihr alles aus dem Koffer zaubern werdet. So, los geht's. Das Publikum ist ja schon da. Wo ist denn jetzt die Krone? Auf deinem Kopf. Ach ja, die brauche ich doch direkt am Anfang zum Dirigieren für die Löwen. Da fühle ich mich doch gleich ganz königlich mit der Krone in der Hand, wie eine Löwin. Konrad, gibst du mir bitte schon mal das Rhythmus ei, Das brauche ich gleich für die Hühner.
7: Wo ist es denn schon wieder? Hoch! Oh nein! Weg ist es!
8: Konrad, was machst du denn? Das war so glitschig. Sorry. Ja, und wo ist es jetzt? Es ist irgendwo nach hinten geeiert. Bei, beim Kontrabass. Da komme ich jetzt nicht mehr dran. Dann gib mir die Reitgärte. Die ist zwar erst später bei den Wildpferden dran, aber macht nichts. Hier, Pippa. Oh, nee, Konrad, das ist nicht die Gärte. Das ist doch ein Birkenast, der kommt erst viel später, beim Kuckuck im Wald. Hast du dir die Reihenfolge nicht notiert? Doch, doch, aber oh, ich hab den Spickzettel zu Hause liegen lassen. Oh Gott, jetzt bin ich ganz aus dem Takt gekommen. Du machst mich wahnsinnig, Konrad. Also, als nächstes kommen die Schildkröten und die Musik dirigiere ich mit dem Löwenzahnstrauß. Konrad, den Löwenzahnstrauß, bitte. Oh, habe ich vergessen, den heute Morgen zu pflücken. Den habe ich nicht dabei. Aber den Gartenschlauch, den hast du überprüft, oder? Ja, der liegt ja schon bereit. Wann kommt der nochmal? Bei den Elefanten als Rüssel, das fünfte Stück. Und jetzt sind wir beim dritten, oder? Nein, Konrad, wir sind beim zweiten. Immer noch bei den Hühnern und gleich beim Auftritt der Schildkröten.
4: Ach so. <lacht>
8: Schlauch, Konrad, ich brauche den Schlauch, die Elefanten kommen. Oh, ist der Schlauch wirklich. Oh, 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 oh. oh, Regit, oh nein, stopp, 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 Wasser austreten, stopp. Ach, oh, ich Konrad, das Wasser. Oh, Konrad, was zum Teufel machst du denn? Hast du den Schlauch nicht überprüft? Das war doch lustig. So viel Applaus hattet ihr wahrscheinlich noch nie, oder? Lustig? Ich bin klitschnass und das ganze Konzert ist deinetwegen ins Wasser gefallen. Aber wir waren doch schon beim Stück Nummer 5. Fast die Hälfte haben wir doch ganz gut hingekriegt. Gut? Nennst du das? Das reinste Chaos war das mit dir. <lacht>
2: So kann es passieren und für uns gibt es jetzt ohne Wassereinlage und Gartenschlauch Musik dirigiert von einer Dirigentin, die auch mal ganz gerne nur mit den Händen dirigiert. Seltsam, das war's schon für heute. Äh, ich versuche jetzt noch mal was für euch. Ich, ein Kopfstand vor dem Mikro, okay? Ich habe das nämlich wochenlang geübt. Äh, äh, Moment. Äh, äh, nee, ich, reicht nicht. Ich, ich kriege die Füße einfach nicht hoch. Mann. Naja, okay, ich lasse es, ich übe noch. Nächsten Samstag, da gibt es ein neues Geheimnis für euch und das ist kein Geheimnis, um kurz nach 5 hier in BA Classic. und das ist erst recht kein Geheimnis, nächsten Sonntag, da feiern wir den 20. Geburtstag von Dore Micro. da laden wir euch ein zu einer großen, großen Rätselparty, tolle Preise warten auf euch und alle sind dabei, Pudding, Detlef, Gunzbert und natürlich klassische Partymusik. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Sommerwoche. Ciao, tschüss und servus, sagt eure Julia.